0: Oi pessoal, meu nome é César Tutti e este é o canal Eu Compositor Espírita. Eu trouxe uma canção hoje que eu acho bastante interessante, ela vai para um caminho mais criativo para falar de um assunto sério e profundo que é a mediunidade. E como é uma música feita para o público infanto-juvenil, então ela usa uma linguagem que tenta ser divertida, tenta aproximar do dia a dia da criança ou do jovem mas claro, como eu sempre digo, serve para os adultos também ela se chama o sexto sentido e, e já começa daí a ideia, porque como apresentar a mediunidade existem várias formas de a gente abordar esse assunto mas eu escolhi uma forma de trazer para o natural, assim como nós temos os sentidos né, normais a visão, olfato, tato, paladar, audição, a gente também tem algo que escapa a esse, essa dimensão mais física, mais sensorial, física, e vai para um sensorial transcendente. Que então, é, no Espiritismo a gente chama de mediunidade, que, que seria o intercâmbio entre nós e o mundo dos Espíritos, entre nós e os Espíritos e que se manifesta de diversas maneiras, em alguns de uma forma mais ostensiva. Né? Existem médiums aí bastante famosos, principalmente aqui no Brasil, né? Na, nos, não, num tempo não tão remoto como o nosso Chico Xavier, que, que já voltou para o plano espiritual, mas que, através da sua mediunidade, nos legou aí centenas de livros, né? Os médiuns que foram utilizados no período da codificação, alguns deles bem jovens, adolescentes, pré-adolescentes, inclusive, talvez como uma forma de, de comprovar que ali não havia um embuste, porque aquelas crianças não poderiam, não, ter, não teriam conhecimento nem condições de escrever sobre assuntos tão sérios, filosóficos e profundos como o fizeram na época. Né? Temos é, também médiuns, intuitivos, palestrantes que, que nos dizem né, que enquanto estão fazendo palestra é, recebem intuição sobre o que devem falar ou que ponto focar mais daquela palestra, é, médiuns que enxergam né, entidades espirituais, enfim. Não, aqui a intenção não é entrar na teoria do assunto mediunidade mas falar da música e como ela poderia ser usada, então, com as crianças, ou, ou jovens, ou adultos. Né? A ideia central é trazer a mediunidade como um atributo natural nosso, né? não algo sobrenatural, místico, mítico, que, às vezes, alguns filmes, eles, no cinema, histórias, até a literatura, acabam é, deturpando. Algo que seria tão bonito e natural e transformando isso em algo terrível, assustador. Algo que vai mais para o campo do filme de terror do que de uma coisa natural. Né? Que se os dois planos existem, né? e nós espíritas acreditamos que eles existem, se nós nos amamos e quando a vida física termina, a vida espiritual continua e nós não nos tornamos outras pessoas, nós somos as mesmas pessoas mais despidas do corpo físico, por que a gente não teria interesse na humanidade encarnada? Naqueles que nós amamos como coletivo, mas também que nós amamos mais é, individualmente, mais no nível pessoal, que, eles, que nos são caros. Né? Não, não faria sentido. E se esses dois planos se interpenetram em alguns momentos, por que entre eles não haveria comunicação? Se nós, hoje, já cientificamente foi comprovado, até com astronautas em experiências pelos russos mais antigas e agora mais recentemente várias outras, a, a, a telepatia como realidade, né? sou capaz de, com determinado esforço, treinamento e com uma predisposição para isso também, é, captar o pensamento de uma outra pessoa através do que a gente chama de telepatia, nesse caso, dois encarnados, por que não seria possível acontecer isso entre um encarnado e um desencarnado? Né? Enfim, isso para nós que já estamos aqui na doutrina é uma coisa bastante corriqueira, né? Muitos já participaram de reuniões mediúnicas, muitos são médiums, muitos trabalham no nível da intuição, que é o meu caso, é, enfim... Então, é, para falar com as crianças, a gente escolheu essa abordagem de trazer para algo como algo natural e, e não, não encontrei um jeito melhor de fazer isso do que falar como um, um, um outro sentido que nós temos, né? A gente usa o sexto sentido, que é meio que uma virou um, um termo forte, né? Tem até o filme Sexto Sentido. Mas, na verdade, nem sei se é o sexto, porque eu acho que a gente tem muitos outros sentidos que a gente nem sabe ainda. A gente como ser energético e a todo tempo emitindo ondas. E, e, então, mas tudo bem, vamos usar aqui o sexto sentido porque chama atenção. Sexto sentido. A gente, inclusive, costuma se referir ao sexto sentido hoje já no senso comum, quando a gente fala de intuição. Né? A gente fala que mãe... A mãe tem um sexto sentido. Ela quando fala parece que ela estava ensinando o que vai acontecer. Ela sabia que ia acontecer, né? Ou então a gente fala isso da mulher. A mulher tem um sexto sentido. Ela tem uma sensibilidade. Então a gente já usa esse termo no senso comum. Então aqui a gente se apropriou do tema para se referir a ele metaforicamente como a mediunidade, certo? Curiosidade sobre essa música. É tem um trecho da música um trecho da música aqui que vocês vão ver que eu me refiro ao so assobio do papai né e ainda estava pensando sobre isso hoje cedo aqui antes de gravar esse vídeo nas minhas oficinas sobre composição eu sempre digo que o compositor ele tem que ter repertório isso é uma coisa que eu repito muito então se ele é um compositor espírita ou que pretende fazer músicas é, baseadas na, na nos postulados espíritas ele tem que ter o repertório teórico, né? conhecer, conhecer a doutrina espírita. Ele tem que ter repertório de vocabulário, se, afinal ele vai se expressar pelas palavras. Ele tem que ter repertório musical, ele vai usar a, as harmonias musicais para se expressar. Ele deve, é desejável que ele tenha um repertório cultural, um repertório de vivências, porque tudo isso junto né, formam a a intuição no nível cerebral, que é aquela que os cientistas dizem que não é algo transcendente, mas que é o cérebro fazendo conexões num nível praticamente inconsciente, unindo nossos saberes lá dentro e, e transformando aquilo em algo novo hoje. Então, compondo, rearranjando elementos que lá estão para compor uma, uma obra. E também para aquela intuição que nós entendemos como espiritual, transcendente para que a espiritualidade também possa se servir de nós como médios, facilita muito o trabalho deles se nós tiver, tivermos um repertório já. Né? Senão eles, é como que tivesse que pegar na nossa mão. E se a gente já tem um repertório de ideias, de imagens, de, de vivências, de, de língua, linguístico, enfim, fica muito mais fácil, certo? Então, é, eu digo isso e sempre digo, as coisas que vocês vivem, Coisas simples da vida, às vezes, pode gerar uma figura interessante na música que vocês fazem. Então, aqui é um exemplo. Quando eu falo ou só música das aves e o assobio do papai, então eu assobio na música. Eu tenho um pai, o Sérgio, Sérgio Tuti meu pai querido, e ele, ele é o assobiador profissional. <risos> meu pai, ele assobia o tempo inteiro. O tempo inteiro, enquanto ele está cozinhando, enquanto ele está trabalhando, fazendo algum trabalho manual... É, a não sei quando ele está vendo televisão né que aí ou lendo mas ou falando quando ele está fazendo qualquer outra coisa ele está subindo e ele tem um assobio potente que eu não consigo ter que você ouve de longe tanto que às vezes tanto que às vezes quando a gente vai visitá-lo né que ele mora em outra cidade lá em São José dos Campos é, quando, eu tô che... quando eu não aviso porque quando eu aviso ele já desce para abrir o portão mas quando eu não aviso, eu, eu encosto o carro embaixo assim no prédio, ele mora no primeiro andar, eu já ouço a subir e falo, oh, meu pai está em casa então, quer dizer, é um elemento que foi sempre presente na minha vida desde a infância e que surgiu na hora que eu estava pensando em, em usar alguma imagem para falar sobre o som e mais do que isso sobre a audição, né, que é o sentido Correspondente. Tá certo? Então vamos à, à letra da música. Eu vou ter que tomar um pouco de água. Tá muito seco aqui. Desculpem tomar na garrafa. Tá frio e tá seco. Estou gravando esse vídeo no dia 27 de maio de 2020. Em plena é, isolamento social, pandemia. Covid-19. Bom, vamos lá. Vamos à letra. O sexto sentido. Vejo as cores do arco-íris, sinto o cheiro do jasmim, sinto a ponta do espinho quando ele espeta em mim. Então, aqui falando de algum sentido, já vejo né então a visão, sinto o cheiro, o olfato e sinto a ponta do espinho quando ele espeta em mim, que é o tato. Sinto o sabor da fruta. E dos doces que a mãe faz. Então, aqui eu estou falando do paladar, obviamente, certo? Mas ó, agora é importante vocês saberem, perceberem que eu estou tentando trazer aqui sempre imagens presentes na vida das crianças, porque é para aproximar a música à realidade da criança, não ficar uma coisa distante, né? que é essa nossa proposta. Então, poxa, o sabor da fruta. Né? a criança com a banana, a laranja, a maçã que a mãe pica a, a manga faz salada de fruta quem não quem não né e hoje em dia mais até do que antes que as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação alimentação saudável e, e, o, do, e dos doces que a mãe faz né então está sendo aquela ideia de lar de aconchego ouço a música das aves e o assobio do papai então, aqui a música das aves. Já subiu, estou falando de audição. Falando de música das aves, ao mesmo tempo eu estou dizendo para a criança, pô, a natureza é uma obra de arte também. Olha só, não é o canto, o, o barulho. Eu podia falar, ouço o barulho das aves, ouço o ruído das aves. Não, é, é a música das aves. Estou né? valorizando isso. E o assobio do papai. Aí. aí tem a parte subiada da música. E aí, então, entramos na segunda parte. São os meus cinco sentidos. Então, acabei de expor os cinco sentidos, mas não tenho os cinco só. Já dizia minha tia e ensinava a minha avó. De novo, a ideia de aproximar a realidade da criança ao dia a dia, ao lar. Sabe? Isso é, isso é importante, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi lá em Sacramento, em pequenos detalhes do que diziam ali os educadores e as mensagens de Eurípides Barsanufo, de aproximar a criança dessas coisas todas, não criar, não falar só de uma maneira como muito talvez excessivamente teórica, elaborada, distante da vida da criança, trazer para perto da criança, enfim. Né? E, e aqui também entra minha experiência pessoal, porque eu já disse em outro vídeo que eu sou de berço espírita e que no início era um espiritismo home office, né? que até um amigo achou graça de eu falar isso, fez um comentário, espiritismo home office, porque naquela época a gente... Bom, a gente criança não participava, mas os adultos, eles estudavam por conta deles em casa, inclusive as reuniões mediúnicas eram em casa, né? O que hoje não se recomenda, que o centro espírita está melhor amparado para isso, mais protegido espiritualmente, né? Enfim, mas naquela época era diferente, como nos tempos antigos que isso se fazia normalmente em fazendas, em casas, porque era o que tinha, né? Teve uma época que era até proibido ter centro espírita. Na época da minha avó, ela conta, né? que a minha bisavó já era espírita, em Araraquara e que eles ficavam fazendo reunião que ela chamava de reunião de concentração, porque é concentração mediúnica, dentro de casa, ou de estudo, e ficavam as crianças na porta, porque podia vir a polícia se alguém denunciasse, entende? Então, é, isso foi uma época. Mas, voltando ao assunto, eu sou de família espírita, então, portanto, desde a bisavó, então... Na minha casa era normal e era muito comum esse assunto, principalmente com a minha tia Carolina e a minha avó Iracema, dos saudosíssima memórias que já estão no outro plano. E ela, a minha avó contava histórias, sabe, da, do tempo em que ela ia em reuniões de. de como que fala? Materialização que tinha o ectoplasma saindo dos médios, né? aquela coisa. Fenômenos físicos né, que a gente estuda hoje, então ela contava aquelas histórias maravilhadas. Uh, conta uma vez que ela foi numa dessas reuniões que era pública, e depois que, que houve um efeito lá em que um objeto materializado caiu em cima dela, o espírito ainda falou assim: Gostou, Hirasema? Então, eu nunca esqueço disso, nunca esqueço disso, que que me maravilhava. Eu era criança, ficava ouvindo aquelas histórias, certo? Então, quando eu disse: Já dizia minha tia e ensinava minha avó que eu não tenho só cinco sentidos. É, eu, eu também estou voltando a, a lembranças aí que estão aqui, estão né? no meu perispírito, né? da minha própria vida. Então, só re, retomando para não ficar confuso. São os meus cinco sentidos, mas não tenho cinco só. Já dizia minha tia e ensinava minha avó que pela mediunidade posso e poderei sentir a espiritualidade sutilmente a me intuir olha só que legal, então aqui porque dependendo da idade da criança, você não vai ficar trabalhando assim, mediunidade de, de cura mediunidade de, de efeitos físicos, assim, uma coisa eu acho né a gente pode simplificar a coisa simplesmente na, nessa ideia de que a espiritualidade ela entra em contato conosco inclusive, como eu disse antes por telepatia, ela nos intui ela nos acompanha, ela nos inspira né? a gente fala desse lado positivo, né? depois com mais idade a gente explica também que às vezes isso também pode ser usado para o um campo negativo, né? então a gente tem que orar e vigiar, enfim. Aí a gente tem que sentir a maturidade da criança, ver até que nível você vai, até que nível você não vai. Mas na música não tem como explorar tudo isso, então aqui eu, eu abordo nessa ideia da intuição, do envolvimento, da inspiração que é, que eu tenho, até para não falar na mediunidade ostensiva, porque não era a ideia que, se é o sexto sentido, é um sentido que eu estou usando constantemente, como uso a audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão, eu também constantemente estou com a minha anteninha da intuição ligada, né e aí você pode explorar isso falando sobre, é, na evangelização, né sobre a importância da prece no lar, sobre a importância do evangelho no lar para que a gente atrai, atraia boas inspirações, né? boas energias, entidades equilibradas que possam realmente nos intuir. E também você pode usar isso para dizer, porque às vezes você tem uma criança que é, não tem mais ali o pai, a mãe ou a avó, que ela gostava muito, que desencarnou, e você pode dizer para ela, você pode conversar, é, não evocar, conversar mentalmente, né? dizendo... Tô com saudade, um beijo pra você, né? É, enfim, eu acho que tem muita coisa que dá pra explorar aqui. Tá bom, gente? Então, isto é a música O Sexto Sentido. Eu tava meio que esquecendo dessa música, eu tava agora pesquisando as músicas pra gravar e lembrei dessa, ela, ela, ela é legalzinha. Acho que vocês vão gostar e, se não me engano, tem vídeo dela na, na internet, então eu coloco na descrição, como eu sempre faço. Okay? É, ela é do Cancioneiro Espírita, então vocês vão achar também no, no site do Cancioneiro Espírita e no site do, do Acervo Espírita, que tem milhares de músicas espíritas. Ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre o Acervo e só sobre o Cancioneiro, mas dos dois eu coloco o link na descrição do vídeo. O Sexto Sentido. Hum... Vejo as cores do arco-íris, sinto o cheiro do jasmim, sinto a ponta do espinho quando ele espeta em mim. Subiu do papai São os meus cinco sentidos Mas não tenho cinco. E poderei sentir A espiritualidade Sutilmente a mim São os meus cinco sentidos Mas não tenho cinco só Já dizia minha tia E ensinava minha avó Que pela mediunidade só se podereis sentir, a espiritualidade simplesmente é a minha. isso, gente. Eu acho que no CD fui eu que cantei essa música, já nem lembro, mas vocês vão ver. Bom, eu não sei se eu tenho falado, que eu acho que eu esqueço de falar, mas eu coloco o link na descrição, que tudo que eu falo aqui em vídeo, eu coloco depois também no podcast, para quem preferir ouvir através de podcast. E também coloco a faixa da música correspondente que, que exista no CD, a não ser quando não existe, que tem algumas músicas minhas que não estão gravadas em CD nenhum. Aí, essas ou eu não coloco né, a música, ou eu gravo assim, igual estou fazendo aqui, eu pego só voz e violão e coloco lá também no podcast. Geralmente tem lá o podcast a história, né, até eu chamo igual agora, sexto sentido. Então, sexto sentido, a história, e em seguida o sexto sentido, a canção. Lá no podcast, sempre vocês vão achar essas duas faixas para cada episódio do vídeo aqui. E por enquanto, acho que em todas eu consegui colocar a música também. Tá bom? Eu espero que tenham gostado e, como sempre, peço que vocês ajudem. Olha, nós não chegamos nos mil inscritos. Não chegamos. Então, se vocês puderem se inscrever, se não se inscrever ainda. Compartilhar com as pessoas que vocês sabem, sabem que pode gostar e que pode aproveitar o que é dito aqui... Compartilha, mas compartilha e pede assim, ó, se inscreve no canal para ajudar na, na popularização, na disseminação do canal. É, comentem. É muito legal quando vocês comentam. Tem alguns amigos aí que eu até quero agradecer aqui. Eles comentam praticamente todos os vídeos e eu, eu adoro. Né? E eu faço questão de responder. Às vezes não consigo responder em seguida, porque esse aqui é um dos meus trabalhos. Esse é o meu trabalho... Né, voluntário também, mas eu tenho outros trabalhos voluntários e tenho o meu profissional que me ocupa também, todos eles na rede então tem hora que eu fico é, mas eu respondo então é isso tá? ajudem aí, por favor peço a ajuda de vocês, conto com vocês obrigado é, invistam no seu sexto sentido prece meditação eu poderia ter falado sobre isso também, não falei, né? A meditação é um momento que a gente entra em contato com a gente mesmo, esse é o principal objetivo, né? Mas que também abre campo para alguns insights que podem envolver, inclusive, inspiração aí externa, uma coisa interessante. E até a próxima.